0: quero ministrar para os irmãos, então, sobre as primícias, o que são as primícias, provérbios 3, verso 9, diz o seguinte, acompanhe aí comigo, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Romanos 11:16 diz assim: E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Deuteronômio 26, verso 10. Diz assim, eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e tu prostrarás perante Ele. Verso 11, alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa. Então o que são as primícias? É o primeiro fruto que eu entrego para o Senhor a primeira oferta que eu faço ao Senhor. E é interessante que aqui, principalmente no Deuteronômio 26, diz que nós trazemos as primícias do que Deus nos deu. Você sabe, isso é uma chave para que eu e você entendamos uh, o propósito da oferta. Por que, que eu entrego algo ao Senhor? Porque primeiro Ele me deu. Não é o contrário. Nós não fazemos barganha com Deus, nós não depositamos aqui os nossos dízimos e as ofertas para que aconteça alguma coisa, ou para que Deus olhe para nós. Né? Isso é um ensinamento antigo, da lei, isso já, foi, né? já passou há um pouquinho de tempo, uns dois mil anos, mais ou menos. Mas até hoje as pessoas ainda fazem barganhas para o Senhor, elas vêm ofertar e elas chamam a atenção de Deus, né? falam, oh, Senhor, olha aqui para mim, olha aqui, meu envelope está cheio. Então, eu vou dar, mas é porque eu estou esperando. Hoje não fazemos mais isso. Hoje nós damos porque primeiro recebemos. Esse é o princípio do, do participar da obra do Senhor. Eu só posso estar aqui também ministrando algo porque eu recebi. Então, isso vai nortear tudo que nós fazemos para o Senhor. Nós só fazemos porque Ele fez primeiro. É tão importante esse princípio. Né? Então, as, a oferta das primícias era a oferta que as pessoas entregavam como primeiro fruto. Não é? Nós temos o hábito de fazer isso como primeira oferta do ano. Mas há pessoas também que pegam ao pé da letra e fazem a primeira de um ciclo, por exemplo. É? Então, conheço vários irmãos que, quando mudam de trabalho, entregam as primícias daquele trabalho. Ou quando tem, né, se você é agricultor, quando tem a primeira colheita, a colheita né, é entregue para o Senhor. Então, o Senhor estabeleceu isso para que as pessoas tenham uma oportunidade de honra. Falei para o seu vizinho, as primícias são honra ao Senhor. E isso é colocado no nosso coração. Hoje nós não temos uma imposição para colocar sobre você, do tipo, o que você tem que dar, o que não tem que dar, o Senhor fala direto ao seu coração. Há tempos atrás eu preguei sobre dízimo, né, explicando o que é o dízimo na Nova Aliança, no nosso entendimento aqui do Novo Testamento. E o dízimo foi algo instituído por Deus em Abraão. Nem existia lei. A lei veio através de Moisés 400 anos depois. Então não tinha obrigatoriedade nenhuma naquela época. E a Bíblia diz que, Deus, que, que Abraão deu o dízimo ao Senhor. Isso significa que qualquer contribuição que você faça na obra de Deus é movida pelo seu Espírito. Não há um valor fixado por uma pessoa, não há uma porcentagem fixada por alguém, por uma instituição. Isso é feito com o seu coração. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no Coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Aleluia. Verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Verso 11. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Por que, que o Senhor nos enriquece? Para a generosidade aparecer na nossa vida. Então, Deus sempre nos dá antes de qualquer outra coisa. Deus nos dá e nos dá a oportunidade também de ser o quê? Generosos. Pergunta aí sobre vizinhar vizinho, ah, generosidade no seu coração. Então nós estamos agora encerrando um ciclo, encerrando um ano, e vamos iniciar outro. E o que, que nós fazemos? Honramos ao Senhor no primeiro, a primeira oração do ano, a primeira ceia do ano, né? inclusive lá na sua casa, prepare lá uma ceia, para você tomar junto com a sua família. A primeira ceia, o primeiro pedido ao Senhor, a primeira oferta ao Senhor, o primeiro louvor ao Senhor. Eu sei que o mundo está preocupado em ver luzes, em ver fogos de artifício, em ver coisas bonitas, mas eu e você estamos preocupados em honrar o Senhor e dar para Ele o devido lugar. Dar para Ele o devido valor, não é? Então, deixa eu citar rapidamente aqui alguns princípios, um, exemplos de primícias. Lá em Gênesis 4, 3, essa é a primeira menção de uma oferta ao Senhor na Bíblia. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim, Caim era o filho mais velho de Adão, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta, ao Senhor. Abel, que era o irmão mais novo, por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Olha que interessante. Dois irmãos trouxeram ofertas ao Senhor. Então Caim trouxe do fruto da terra. Ele era agricultor, então levou lá. E a Bíblia não especifica o que foi, que frutos que eram. Mas a de Abel, a Bíblia diz que era a primícia do rebanho. O que é a primícia do rebanho? Abel, com certeza, teve no seu coração um desejo de abençoar o Senhor e diz, tudo que nascer nesse tempo vai ser dado ao Senhor. Você sabe, Abel não fez contas. Quando você cria animais, você não sabe dizer, mensurar exatamente quantos são. Mas ele propôs no coração, tudo que nascer, tudo que chegar primeiro, eu vou honrar o Senhor, eu vou ofertar ao Senhor. E o que, que Caim fez? Caim não poderia também ter pego das primícias do fruto da terra? Sim, porque aqui em Êxodo, quando nós falamos então das leis, olha a lei aqui, as primícias dos frutos da terra, trarás a casa do Senhor teu Deus. Então, ele poderia também ter trazido das primícias, mas por algum motivo, e a gente não sabe qual é, ele não trouxe. Só diz que ele trouxe frutos. Mas isso com certeza aqui mostra um coração. Porque quando a Bíblia fala de Abel, fala que ele trouxe das primícias e da gordura desses. O que é gordura? Sobra. Olha para o seu lado, vê se tem alguém, uma gordurinha assim. Você sabe quando aparece sempre assim é que está sobrando, não precisava, não é? Vamos pular essa parte, né? Mas trazer a gordura também tem um princípio que significa que ele deu de sobra, ele não fez conta. Ao passo que Caim, talvez, olhou lá na sua poupança e olhou, deixa eu ver quanto que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu, se eu consigo pagar tudo, se sobra um pouquinho e tal, a hora que sobrar alguma coisa aqui, eu dou para o Senhor, talvez ele fez isso. Porque frutos da terra poderia ter ser até muito mais do que os frutos de Abel. Os frutos de Caim, como era da terra e a terra sempre não é, tem, tem mais espaço, ele poderia fazê-lo. Então, aqui você vê o princípio de dois corações, um quis dar do melhor para o Senhor, o outro simplesmente deu. Sabe, a oferta das primícias fala de, do primeiro que nós vamos dar para o Senhor. A primeira oferta do ano. Então isso fala também de um coração de uh, festejar. De tudo que aquilo que eu recebi com um coração alegre, eu dou para o Senhor, de acordo com o que Ele colocar no meu coração. Segunda menção, ou uh, segundo exemplo aqui sobre prismícias, nós temos a conquista da cidade de Jericó. Os hebreus, irmãos, sabem a história, ficaram 400 anos uh, sendo escravizados no Egito, né, depois foram libertos com a mão forte de Deus, quantos lembram da história? Houve as dez pragas, faraó libertou então, né, eles tiveram que atravessar um rio e viram milagres atrás de milagres e murmuraram também, né? aquele povo foi uma, uma bagunça. Por causa da murmuração, Deus rejeitou uma geração toda, a geração de Moisés não pôde entrar em Canaã, por causa da murmuração. Né? Mas depois houve um substituto de Moisés, quem era? Josué. E Josué, então, com a nova geração, entraram em Canaã. E a primeira cidade que eles conquistaram foi a cidade de Jericó, era uma cidade fortificada, com muros em volta, é, os irmãos já foram aqui em Óbidos, Estão uns 80 quilômetros daqui. Todas as vezes que eu passo em Óbidos, o Senhor me lembra dessa história. Porque lá você vê assim, a cidade um pouquinho em cima e você vê os muros cercando a cidade, né? era mais ou menos como Jericó. E o Senhor deu estratégias para eles, eles cercaram e deram sete voltas e depois tocaram as trombetas. O que aconteceu com as muralhas? Caíram. Mas é interessante que Deus deu uma direção para eles. Isso está aqui em Josué 6, verso 19. A Bíblia diz, Porém toda a prata, o ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Então, você sabe, quando um exército predomina sobre uma cidade ou sobre o seu inimigo, ele recolhe os despojos de guerra. É como a recompensa. Em dinheiro, em bens, em terras, em pessoas. Não é? E Deus falou: Olha, tem uma parte aí que é para mim, tem uma parte aí que é para o meu reino. E o verso 24 de Josué 6 também diz: porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram queimaram-no. Então, somente a prato, ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Por que eles deram para o Senhor? Porque era a primeira conquista. Depois você continua lendo a história, você não vê mais esse pedido do Senhor. Porque eram as primícias. A primeira coisa que eles conquistaram, deram para o Senhor. O primeiro fruto da terra, dá para o Senhor. Esse é o princípio da primícia. Um outro terceiro exemplo que eu quero citar aqui com você também, sobre primícias, é quando Abraão é pedido pelo Senhor para sacrificar o seu filho. Você sabe, Abraão, o nome dele ainda era Abraão, e o Senhor apareceu para ele e deu promessas. E disse o quê? Você vai ser pai de multidões. Mas Abraão não tinha filhos. Então Deus, por um milagre, curou a sua esposa, que era estéreo, né? e ela teve um filho. Colocaram o nome de Isaac, e aí Deus pediu Isaac para o Senhor para Abraão. E Abraão então foi sacrificar Isaac. Né? Você conhece a história, eu estou só fazendo um resumo, e quando Abraão foi sacrificar o Isaac, o Senhor diz: Não precisa fazer isso, já entendi o seu coração. Isaac era o primeiro, a primeira, o primeiro fruto de Abraão como pai. Então tudo isso aponta para um princípio espiritual que é o primeiro na nossa vida. Quando nós entregamos o primeiro ao Senhor, é como se nós estivéssemos entregando tudo. Lembra o verso que eu li, que a, a primícia santifica a massa? A primícia, o primeiro, abençoa o restante. Abraão fez isso, não foi só por causa de uma obediência, mas foi por causa de um princípio. Por quê? Porque Deus vive assim. Você sabe, Deus entregou as primícias por você. Deus entregou o primeiro filho que ele tinha por você. E Deus só pede algo para você porque ele já fez por você. Jesus morreu na cruz, você nem olhava para ele. Jesus te abençoou, você nem olhava para ele. O Espírito Santo já, já, já é, ocupava-se em preparar a sua vida você nem cristão não era. Por quê? Porque Deus faz conforme os seus princípios. Ele te abençoa primeiro, para depois de, te falar. Ele te abençoa e te fala. Jesus morreu na cruz e Ele deu por você. Então, quando Deus nos impele a perdoar alguém, significa o quê? Que eu e você já fomos perdoados. perdoados. Quando Ele diz para você amar o próximo como a ti mesmo... Significa que Ele já te amou. amou. E quando Ele pede para você entregar algo para Ele, significa que Ele já entregou também para você. Então há uma alegria tão grande em participar da oferta do Senhor, porque só oferta quem tem para dar. E quem tem para dar é um motivo de alegria. Quantos acompanham esse pensamento? Amém! Você só pode abençoar o Senhor porque Ele já te abençoou primeiro. Porque Deus é o Deus das primícias. Você só pode colher muita coisa quando você plantar primeiro. Isso também é um princípio. Por que isso? Porque as primícias nos fala de fé. Fé. Quando eu entrego algo para o Senhor, eu tenho fé, primeiro, de que Ele me compeliu a fazer isso, segundo, eu tenho fé para crer que há um sobejar na minha vida e eu não preciso me preocupar com valores, quantos creem assim? Você sabe, eu tenho muito encargo por você para ensinar sobre finanças, sobre oferta, sobre dízimo, porque... Eu não sou intimidado a falar desse assunto, embora isso é difícil para muitos pastores, porque parece que a gente está advogando em causa própria, né, Darcy? <risos> Advogado. Mas o meu encargo nesses dias é para que você seja livre do dinheiro e que o dinheiro seja bênção na sua vida. Mas para o dinheiro ser bênção na sua vida, ele não pode dominar você para ele não dominar você, o que você faz? Entrega ele para o Senhor. É óbvio que eu não estou falando para você pegar todo o seu salário e ofertar aqui na igreja. É óbvio também que quando você contribui com a obra do Senhor, você dá para Deus, mas o dinheiro não vai para Deus. Ou alguém acha que eu enfio ele num, num cano e vai lá para o céu. Não, isso gasta aqui conosco. Isso é empreendido aqui, é investido aqui. Mas é para o Senhor. Mas Deus não pode te prosperar se aquele recurso ou aquele bem vai te fazer mal. E quando é que um recurso faz mal? Não é só quando você gasta no pecado, não. É quando ele dita a sua vida. Então, às vezes, eu vou conversar com alguns casais e eu sempre pergunto: quantos filhos você vai ter? Fala, ah, vou ter um, no máximo dois. Eu falo: o que é isso? Como é que você está limitando tanto assim? ao oh, o poder varonil no homem. Olha oh, a saúde dessa mulher jovem. Né, Davi? E desde. Eu falo, só um? Mas e aí o que, que normalmente as pessoas dizem? Não, pastor, é muito caro ter filho. E eu sei. Mas aí eu pergunto, quem define a sua vida? É o dinheiro ou é Deus? Porque se o dinheiro define quantos filhos eu tenho, eu vou ser pobre nessa vida. Porque filhos são herança. E todo mundo que vê com esse monte de filho, lá eu, eu, eu passando pelo aeroporto, todo mundo olha. Eu andando no aeroporto, as pessoas me olhando. Falei, "Saca, que eu fiz xixi na calça? <risos> ah, não, são os filhos. Uns fazem assim, né? Outros cutucam o marido, do tipo: tá vendo? Ó, podemos ter também. Mas isso é só um exemplo de uma área da nossa vida. Mas você pode ser limitado pelo dinheiro ou deixar o dinheiro ser bênção na sua vida. E quando é que o dinheiro é bênção na minha vida? Quando ele está debaixo do propósito do Senhor. Mas o seu dinheiro só pode estar debaixo do propósito do Senhor quando Deus é quem decide como ele é gasto. Por isso o Espírito Santo nos direciona. Por isso tudo que você faz e contribui na obra do Senhor tem que ser segundo o que está no seu coração. Mas se o seu coração estiver cheio de dinheiro... Não sai nada daí, só avareza. E Deus não te fez para ser avarento. Deus te fez para ser próspero. Então, quando nós entregamos ao Senhor, nós agimos por fé. Quando eu ofereço as minhas primícias ao Senhor, eu demonstro um gesto de gratidão. Quantos estão com o coração cheio de gratidão? Colossenses 3,16 3, diz assim, habite habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Gratidão. É tão bom estar no meio de uma família grata. É tão bom você ver sair palavras de gratidão. Né? O contrário disso é o quê? Murmuração, reclamação. Você já ouviu por aí pessoas reclamando? Não, só eu. As pessoas reclamam de tudo. Você sabe o que aconteceu com o povo no deserto quando a reclamação tomou conta? Apareceu serpentes. E eles foram picados por serpentes. Aí Moisés teve que levantar uma cobra de bronze e falar, quem for picado, vai lá e olha. Isso aponta para quem? Cristo. Quando você olha para Jesus, coisas sobrenaturais acontecem. Mas o fato é de que a murmuração dá espaço para cobras na sua vida. E cobras você sabe que aponta para quem? Satanás. Então a gratidão ela tem que ser algo visível, palpável na sua vida. A gratidão alegra o ambiente, ela muda ambientes. Sabe, às vezes você chega no, lá no seu trabalho, todo mundo só falando mal de tudo. Sabe, o, o ser humano tem uma tendência de falar mal de tudo. Eu cheguei lá em Goiânia, aqui estava, se não me engano, 11 ou 12 graus, cheguei lá em Goiânia e estava 34. E eu falei, mas que calor miserável. Mas eu estava aqui pensando no calor de lá. Aí quando eu cheguei no calor de lá, o que, que eu lembrei? Nossa, lá em Lisboa está tão fresquinho. <risos> nós temos a tendência a reclamar das coisas. Mas quando eu ofereço ao Senhor algo, pelo, o primeiro, eu estou colocando Deus como o Senhor da minha vida. Eu estou dizendo, os meus planos não são moldados pelo dinheiro, a minha família não vai ser direcionada pelo dinheiro, o Senhor é o meu primeiro. Então nós oferecemos como primeiro. Quando eu ofereço... As minhas primícias ao Senhor, eu também estou semeando para o próximo ano. Gálatas 6,7 diz: Não vos enganei, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Há um princípio de colheita ativo na sua vida, qual que é? Da plantação. Esse ano nós tivemos uma palavra, que seria um ano de abundantes chuvas. Você sabe o que, que acontece quando as chuvas vêm? Elas preparam o solo para germinar as sementes. Se esse ano você plantou no Senhor, pode crer, o próximo ano será de muita colheita. A plantação não é só financeira, é em todos os sentidos. Mas quando você planta e a chuva vem, pode esperar, muitas árvores nascerão esse ano para você. As primícias me representam diante de Deus. Deuteronômio 16, 16 diz, três vezes no ano todo varão, quantos varões tem aqui hoje? Fala, eu. Você sabe, você representa a sua família diante de Deus. Então, quando tem uma família constituída, o homem é o cabeça. É, embora no mundo é um pouquinho diferente, mas vamos lá. Todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Tem um homem aí do seu lado, fala para ele, não apareça de mãos vazias. Principalmente você que é casado e representa outros. Continuando, verso 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, ok, do jeito que você consegue, segundo a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver concedido. Olha aqui o princípio da benção. Se você foi muito abençoado, oferta muito. Amém. Ah, passou, fui só um pouquinho abençoado. Então, abençoa conforme você recebeu. Mas, qual que é a ordem aqui que o Senhor deu? Não apareça de mãos vazias. Sempre tenha algo para levar para o Senhor. Eu sempre que vou a um culto, não esse, em outros lugares, faço questão de ofertar. E o último culto que eu fui eu dei, eu chamei o João Pedro e a Maria Clara, falei, olha, vocês vão dar a oferta aqui. Aí os dois pegaram na mão, o João Pedro com a nota, pegou na mão da Maria Clara, quando chegou no gasofilácio, a Maria Clara tomou da mão dele jogou lá dentro, <risos> e aí ele voltou chorando. A Maria Clara pegou minha oferta. Eu falei, filho, mas o que importa é o coração, mas não adianta explicar isso para a criança, ela quer ver lá, né? aí tive que dar uma segunda oferta para ele voltar lá e dar no um gasofilácio. Mas eu me alegro. Por quê? Porque o Senhor me dá e eu consigo abençoar. Glória a Deus. Então, no Velho Testamento, a oferta era feita para representar o pecador. Quanto maior o pecado, maior tinha que ser a oferta. Mas no Novo Testamento... A oferta representa o abençoado. Então, quanto maior a oferta, mais abençoado você é. E o inverso é mais poderoso ainda. Quanto mais abençoado você é, mais condições você tem de ofertar. Eu recebi uma mensagem de um irmão, semana passada, contando testemunho com alegria do quanto ele tem conseguido ofertar nas primícias. E ele me disse, a primeira oferta eu dei, era um valor muito baixo, eu não tinha muito conhecimento na época, mas me propus no Senhor para o próximo ano dar o dobro disso. E aí no próximo ano ele conseguiu dar, e ele disse para o Senhor que todo ano ele ia dar o dobro do ano passado. E aí ele mandou uma oferta contando testemunho para mim, de que esse ano ele vai conseguir dar o dobro do ano passado, sem muito esforço, por quê? Porque o Senhor tem o abençoado. Sabe, isso é um princípio muito forte na nossa vida. Então, eu quero insistir com você, ore, peça direção a Deus. E o que Ele colocar no seu coração, faça. Mas, ah, pastor, eu não acho que eu tenho que dar, ou ah, eu acho que esse dinheiro é meu, fruto do meu trabalho. Então, se você acha que o seu dinheiro é fruto do seu trabalho, fica para você, não tem que dar nada para ninguém mesmo. Mas se você crê que o Senhor te deu... Faça o participante dessa obra. Amém. Faça participante junto com o Senhor. O Senhor não é aquele pai que quer tirar tudo de você para testar a sua fé ou testar a sua fidelidade. Deus não precisa testar mais nada no homem. Ele te dá porque ele tem abundância. Ele não está fazendo troca aqui com você. Ele não está te dando porque ele quer e não quer, e não quer nem saber da sua vida. Não, dá para mim e... E eu não me preocupo com você. Não, Deus é um pai amoroso. Se Ele está pedindo algo para você, significa que Ele já está planejando dar de volta. Vou falar de novo, talvez você não entendeu. Se Deus está pedindo algo para você, significa que Ele já tem planos de multiplicação de tudo isso. Quando Deus pediu Isaac a Abraão, Ele sabia que muitos filhos ainda virão. Mas era necessário, Abraão, confiar no Senhor e não no Filho. Porque a promessa na nova aliança, a promessa na graça de Deus, não é pelo que você faz, e sim por quem prometeu. Então, se Deus falou para Abraão que ia multiplicar sua descendência, Abraão não podia confiar num único filho. Tinha que continuar confiando na palavra, na promessa. Então, quando você confia na promessa, há poder liberado. Qual que é a promessa de Deus para a sua vida? Tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão. Lê lá em Gênesis você vai descobrir isso. 2 Coríntios 8.1, e eu encerro aqui com isso. Quando eu ofereço as minhas primícias ao Senhor, eu demonstro que eu estou em aliança com os nossos irmãos da igreja local. 2 Coríntios 8, 1, diz assim, Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, quem aqui esse ano passou muita prova de tribulação? Então você está igual à igreja de Macedônia. E Paulo falou, vou te contar a graça da igreja de Macedônia. Olha o que ele conta. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles, que não é o seu caso, os irmãos aqui não sabem o que é gente pobre, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. E ele explica o que aconteceu lá com esses irmãos da Macedônia. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, insistindo, a graça de participar da assistência aos santos. A igreja de Macedônia era pobre, terrivelmente pobre. E se você ler a história e ver o contexto, você vai perceber que Paulo os poupou de tirar ofertas, porque era pobre demais e chega lá e vai pedir o quê? Vai falar o quê? Mas esses irmãos se juntaram e insistiram diante de Paulo para ter a graça de ofertar. Isso não é um coração que ama o Senhor? Isso aqui é um povo tão generoso. e, e Como eu falei para os irmãos, eu gosto de estar entre gente generosa, porque há, há umas brigas santas, você já foi num, num restaurante com o irmão? Imagina que hoje, né, domingo, é só imaginação, que você vai me convidar para uma churrascaria. Só imaginação. E aí a gente come, conversa, né, brinca, ri. E na hora de pagar a conta, normalmente, quando você está num grupo de pessoas generosas, o que, que acontece? Uma briga para saber quem é que vai pagar a conta. Quando você está no meio de povo avarento, é o contrário, é uma briga para dividir ali os cêntimos para todo mundo pagar. É ou não é? Mas quando você está numa família de pessoas generosas, um fala, eu vou pagar, o outro, não, você não vai pagar, não, eu que vou pagar. A outro, não, você não pode pagar, não, aceita a minha benção, o outro, não, mas é eu que quero te abençoar. E é uma guerra sim, você nunca participou dessa guerra, não? Você está precisando de juntar pessoas mais abençoadas com gratidão vou dar um outro exemplo então imagina que eu te convide lá para minha casa também é só uma imaginação <risos> para comer um bacalhau um abraço aleluia, Deus. Valeu, Deus. aleluia se você tem um coração generoso abençoador o que você vai me dizer na hora que eu te convidar pastor, o que tem que levar é ou não é? é. Amém. Quando você tem muita intimidade, você não fala nada, né? Vai com a barriga vazia e pronto. <risos> Mas normalmente você quer se tornar participante. Por quê? Porque está no seu ADN a generosidade. Amém. Está aí no seu sangue o ajudar outro. Está aí nos seus princípios e valores abençoar outras pessoas. Aí o que, que normalmente, os irmãos. Né, chega lá em casa, se eu te convidar, eu, eu, eu não peço para trazer nada, só se não deu tempo de eu comprar alguma coisa, aí eu falo, ah, passa aí e traz uma Coca-Cola, ou um vinho, né, um vinho do Porto. E aí acontece lá a janta, o que acontece no final? Os irmãos arrumam ah, as coisas, né, e, eu brinco com os irmãos, às vezes quando o irmão vai lá em casa, eu acho que eles têm compaixão de nós, né, por ver aquelas crianças todas, e arrumam... A sala, né? e eu falo amanhã o irmão volta também né? mas está no nosso coração mostrar que nós somos uma família então quando se traz a premissa, quando se oferta ao senhor você também está declarando para o irmão que está aí do seu lado o seguinte eu e você vivemos juntos isso aqui é nosso, esse prédio aqui é nosso nós contribuímos para sentarmos juntos aqui, nessa cadeira aqui é nossa, nós compramos para... Esses instrumentos são nossos, essa é a nossa família, o pastor lá é nosso, pode falar isso também, não me ofendo por causa disso, nós contribuímos para o salário da família, você pode falar isso, porque quando você traz uma oferta, você está mostrando que o seu coração é do reino do Senhor. Amém. Quando alguém não oferta, ele também manda uma mensagem. Qual que é a mensagem que ele manda? Olha, se isso aqui um dia acabar, não vai fazer diferença nenhuma para mim. Essa é a oferta, ou oh, essa é a mensagem, é quando as pessoas vêm, participa de tudo e não contribui com nada. Essa é a mensagem que passa. Mas eu amo estar no meio dos irmãos, porque os irmãos são muito generosos. Ontem foi um irmão lá me buscar no aeroporto, e eu peguei um dinheiro lá para ajudá-lo no combustível, pelo menos, né que eu, eu tenho essa noção, que custa as coisas. E eu moro longe do aeroporto, o irmão teve que ir lá, buscar, pegar meu carro, levar lá, porque é qualquer carro que cabe à minha família. E as malas, oito malas, meu Deus, por isso que eu estou cansado hoje. E aí fui lá, peguei o dinheiro, entreguei na mão do irmão, ele me entregou de volta... Pareceu Matrix, né? ele foi se assim, eu desviei do dinheiro. É para você, irmão. Ele, não, não quero. Foi aquela briga. Por quê? Porque o nosso coração é generoso. Quem é generoso não faz contas. É lógico que a gente tem organização financeira e eu ensino isso para os irmãos, de poupar, de gastar o que tem, não sei o quê. Mas quando o nosso coração é para abençoar alguém, principalmente o reino de Deus, a gente não faz contas. A gente segue direções do Espírito. Então, para concluir, os irmãos do louvor podem subir já. Eu gostaria que você orasse ao Senhor sobre as primícias que você vai dar. É necessário que você siga o seu coração. É necessário que você não seja levado por palavras minhas, dos homens, por valores, por porcentagens, é necessário que você siga o Espírito. Fica de pé aí no seu lugar. Vamos orar ao Senhor nessa manhã.